0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Blancos Perfectos. Este es un episodio muy particular porque vamos a enumerar las películas que después de verse nos mandan a una depresión profunda, nos mandan a la chingada, la chingada. nos mandan a... A, nos arrancan reflexiones, ¿no? Que muy dark. Muy dark, es sí, muy nos dark. vamos al, al dark side, ¿no? Exactamente. No te vayas sí, al así. dark side todavía, no te vayas, no te vayas. O sea, infalibles. Infalibles, a exacto. Si quieren... Eh, si quieren hondar en la oscuridad, ¿sabes? Si quieren, este... Intenciar sabroso. Píjole, sí. Vean este capítulo, porque las elecciones sí son muy macabras. Está muy dura. Es Está muy dura. dura
1: la selección, este... Bueno, cuéntanos, ¿qué? ¿A, dónde? ¿a qué hoyos, a qué abismos? A ver, Niegronos, Mauricio Valle. Que
2: empezamos con, con las películas. Pues tenemos dos para hoy, Manchester by the Sea uh -huh. y Breaking the Waves. Uf. Este, así de ese tamaño va a estar la cosa. Yo creo que empecemos por por Manchester by the Sea. Va. Venga. Manchester by the Sea, amigos, es una película
0: dirigida por Kenneth Lonergan. Kenneth Lonergan es un dramaturgo, guionista, director muy reconocido en Estados Unidos. Eh, me gusta mucho su trabajo, sobre todo las cosas de teatro que hemos querido hacer intentos aquí de montar algunos textos en la Ciudad de México de Kenneth Lonergan. Es un tipo eh, que escribe sobre la gente privilegiada neoyorquina por lo general mm -hmm. eh, Manchester by the Sea es un no, no, es, es un asunto un tanto par extraño en su en, en su trabajo aunque dicen que la ciudad de Manchester no es de trabajadores o de blue collars como nos quiere vender el señor Kenneth Lonergan sino es un pueblo de gente de veraneo de veraneo de gente eh, clase alta no gente privilegiada okay. Eh... Eh, Kenneth Lonergan trabaja también con un equipo que puede parecer también como compañía teatral, es muy amigo de Matt Damon, de Ben Affleck, de Casey Affleck, obviamente, quien es el protagonista de Manchester by the Sea. Manchester by the Sea es la historia de un hombre... Eh, de quien no sabemos mucho y se nos va revelando a medida que transcurre la historia, ese terrible pasado que lo persigue, porque realmente es una gran tragedia lo que, lo que le ha sucedido en su vida a este hombre. Eh, y lo vemos en la actualidad, cuando de un día para otro eh, hereda un sobrino. Este, muere su hermano y le deja a su sobrino y es la relación entre este adolescente interpretado por Lucas Hedges con su tío caracterizado por Casey Affleck. Eh, es tratar el problema de la comunicación y el de crear un vínculo, el de por qué no se crea un vínculo afectivo a partir del tío precisamente, pero es que poco sabemos ¿no? de este triste pasado que... Que, que guarda, ¿no? Entonces, es una película tremenda, realmente es un, es un vehículo de lucimiento, creo, para, para Casey Affleck como intérprete. Lucas Hedges también tiene una, una oportunidad, yo siento que sí. ese chavito lo vamos a ver muchísimo, lo vamos a, a ver en muchísimas cosas en, en muy poco tiempo, pero sí, Casey Affleck es la voz cantante de Manchester by the Sea, él es el protagonista y. y, y, y de una manera muy, muy inteligente, Kenneth Lonergan crea esta red, que podemos decir, de secuencias, donde el espectador, de repente, se toma su tiempo, Kenneth Lonergan, y eso me encanta como realizador, pero el espectador, de repente, te ves del lado del protagonista, ¿no? Mm. si te ves entendiendo lo que pasa, y sobre todo cuando te enteras del el, el terrible acontecimiento que él esconde... Eh, aparentemente, eh, pues sí te duele muchísimo como, como espectador. ¿no? Si que es no es que persona. lo esconda
1: él, sino que lo esconde, no, lo esconde, el, mon, lo esconde el montaje de la exactamente, película. ¿no? O exactamente. Lo esconde el director. El director. O sea, es digamos, en, durante la primera no hora secreto. tú sospechas uh -huh. que es la historia de un hombre y la relación con su hermano. Uh -huh. eh, lo que sabemos desde un inicio es que además me encanta cómo, digamos... ¿Cómo te da esas pistas? ¿no? Tú ves el departamento donde vive el protagonista, lo ves viendo la televisión y ves que tiene una ventana arriba y luego ves unos pasos. ¿no? Entonces te das cuenta la codificación de que ese hombre vive en el subsuelo, está viviendo en el subsuelo de un edificio. Poco a poco ves que es un janitor, está destapando un este, Es un tipo excusado. que se dedica a, a las labores handing, ¿no?
0: domésticas, uh -huh. este, a electricidad, plomería y, y como que tiene... Tiene ahí una, una serie de relaciones con los clientes, claro. donde inmediatamente te percatas que él quiere romper cualquier lazo afectivo
1: con ellos, ¿no? Quiere que sea realmente una, una relación laboral. Es un ¿no? tipo guapo, las mujeres se sienten atraídas a él, y de, de inmediato notas que cualquier atisbo de intento de conexión sexual, erótica, emocional, el tipo pone una barrera total, ¿no? Entonces bueno, ¿qué está pasando? Y luego tienes unos flashbacks. En donde todo es alegría, Exacto. te enteras que el hombre tiene una familia, te enteras que tiene dos hijas, un hijo bebé, un pequeño que acaba de nacer, una esposa que lo quiere. Que y entonces, Williams. claro, tienes mm -hmm. estas, estas dos personalidades que no concuerdan con el personaje, no, con el personaje en la actualidad, porque te, te das cuenta que es un flashback. Y mientras va a ver al hermano, te das cuenta de que también tiene una relación muy personal con el hermano. Y poco a poco vas entendiendo la historia. Hasta que a mitad de la película, justo a la mitad de la película, te viene el tremendo madrazo de que te das cuenta que el hombre pues, pierde a su familia porque se le olvida poner el, la rejilla dentro, del, de la, dentro de la chimenea. El tipo está pedo, dice, bueno, se drogado, me acaba pedo y drogado. Este tuvo una fiesta con sus amigos, va a ver a sus hijos, tienen frío. Dice, bueno, voy a ir por unas chelas, uh -huh. voy a poner... Voy a prender el fuego porque, pues, así se calienta la casa porque está haciendo un frío de la chingada. Pongo el fuego y me voy por unas chelas. El güey se va caminando porque no quiere arriesgar, porque está a pedo, no quiere chocar. Y a los 20 minutos se acuerda y dice: Habré puesto yo la rejilla. la rejilla. Y dice: Bueno, güey, siempre se me. De repente, si se te olvida, no pasa nada. Y regresa y la casa está en llamas. ¿No? O sea, una puta locura. Hay una. Hay un detalle bien importante aquí en el tema de,
2: de la rejilla, que todas las casas tienen aire, este, calefacción. Sí. Y el punto por el cual no prende la calefacción, que también lo hace una responsabilidad compartida, es porque su mujer está enferma sí. y él, y la calefacción le reseca la nariz. Entonces, él esa es una parte bien importante que parece muy absurda, uh -huh. pero pero eso detona que todos tengan un poco de responsabilidad uh -huh. en el evento. O sea, él carga la responsabilidad más importante porque al final del día él es el que no pone la rejilla, él estaba pedo, ellos estaban no solamente borrachos, estaban metiendo cocaína y eso es lo que detona la culpa en él, ese demonio que, que no lo deja volver a ser feliz ni a vivir, porque al final del día no tiene nada más que ver con la situación sexual. El hombre cuando empieza la película está cerrado a cualquier relación humana. O uh -huh. sea, el tipo trabaja. Y es una de las escenas más cabronas que, que pues llegaremos a, bueno, a la llegada, porque al final la mujer se lo dice. O sea, no puedes solamente estar esperando morirte, ¿sabes? Y esa es una de las cosas más brutales de la película. Y, y esa es una de las cosas que más me conmueve eh, a mí de Manchester by the Sea. Es que a lo largo de la vida, desafortunadamente, tuve la oportunidad de de ver a varios padres de amigos perder a sus hijos. Y, y de alguna manera este es un retrato que me parece muy honesto de la pérdida en un hombre. Las mujeres, por alguna extraña razón, tienen una, una cosa mucho más elástica en su corazón y emocional, que saben reestructurarse mejor. Pero en mi caso, que desafortunadamente son muchos los casos, eh... He visto que los hombres no saben, no saben reinventarse cuando pierden a un hijo y mueren ese día, ¿sabes? Y esa es una de las cosas que más me conmueve de la película, que cuando lo veo y veo el, el recorrido que tiene que hacer este hombre para dejar un poco abierta la puerta a la luz, un poco abierta, no es que se abra, pero el viaje a reconocer que puede haber una vida después de ese evento es muy culero. Es una película desgarradora porque porque es una película de mil pérdidas. Sí. O sea, no solamente es, es un error en la vida el que lo hace perder a, su, a sus hijas, es la pérdida del hermano. Es, es una película sobre... ...sobre cómo la vida es una pérdida constante y es una y es una invitación a reinventarte minuto a minuto. Yo creo que
0: la gran diferencia aquí es que no solamente se trata de un padre quien perda a sus hijos... ...sino se trata de que él es de alguna manera responsable de la pérdida de esto. Claro. O sea, digo Obviamente es un accidente, no era la intención de él, pero él se cree responsable de la muerte de, de, de los hijos... Eh, a diferencia, por ejemplo, de La habitación del hijo, ¿no? Que también ves, claro, ves eh, que me, me acordé muchísimo uh -huh. de, de cuando ves Manchester by DC, de esta película italiana de Nani Moretti, que ves eh, a la pareja tratando de reconstruir la ausen a partir de la ausencia. Eh, la putada es tan grande de lo que sucede en Manchester by de Sea que es lógico el pensar para qué quiero vivir, o sea cuando él y sobre todo como te plantean el su pasado, ¿no? Su vida perfecta con, con su esposa que se ve que son do, dos personas que se aman, que tienen una familia y que es aparentemente la, la casita feliz y tal cual la casa se esfuma, ¿no? Sí, claro, se, tal, cual tal cual con con humo, ¿no? Sí, sí. Eh, a partir de un error que nos puede pasar a todos, o sea eh, es que cómo, cómo, cómo te perdonas eso? O sea, cuando estás hablando de una borrachera y de estar hasta el huevo con tus amigos, cuando incluso la esposa sale a llamarte la atención de que ya deben de parar la fiesta. Claro, que también ¿no? recae en ella esa
1: parte. O sea, el what if ¿no? es el chiste? O sea, cuál es el chiste? de sí, esto es. El what if. O sea, si ella no... Si ella hubiera aceptado que su esposo se está divirtiendo en el sótano y no detiene la fiesta, otra historia hubiera se sido. Se queda con los amigos. Se queda con los amigos, se empeda con ellos y no hubiera pasado es nada. Es correcto. Si él no hubiera... Met, no se hubiera metido coca y no hubiera estado activísimo y, no, y se hubiera ido a dormir, no hubiera pasado nada. Entonces, esa culpa mutua... Espérate. Es, es una serie, eso es una serie no, de decisiones porque que conlleva claro, a la gran y, tragedia. Aún... Aún
2: estando hasta el huevo, que eso es la parte que lo hace más interesante, el hombre está consciente de miles de Exacto. cosas. Esa, sí, es, sí, esa sí. es una cosa. O sea, no, está consciente de que no tiene que manejar porque pone en riesgo a la sociedad. Claro. Está consciente de que su mujer está enferma y no pone la calefacción. O sea la verdad es la construcción moral no de la, la película es muy inteligente de la, de la, y se acuerda la, que sí, es el no, que que no, no la, re, dejó la
1: rendija sí. en y en, la en lugar chingerea. de regresar se dice bueno eh, igual no pasa nada pero es que o sea te su puede, único desliz es pero, ese ¿no? pero ¿cómo es ¿cómo te puedes
0: imaginar claro. que se va a acontecer tal tamaña tragedia claro. o sea sí si, sí
1: si, o sea, es una cuestión de circunstancial no, pues, es impresionante la escena en donde él va a confesar o sea ocurre esta desgracia van a la estación de policía y hay dos hombres que le dicen oye qué pasó exacto. y el güey dice todo dice estábamos en una peda dura estaba yo borracho estaba había cocaína este confiesa todo y el güey como en la esperanza de que estos güeyes le digan ok, cometiste un crimen o no, sea él juraba te voy a castigar, que lo iban a
0: presar exacto o sea, él o sea, juraba que lo iban a condenar y los güeyes dicen
1: güey o sea, fue un accidente. Hay 80.000 mil personas que no pusieron la puta rejilla de la chimenea hoy en la noche. Es no es un crimen no poner la rejilla. Y el tipo dice eso es todo. Pero lo exoneran inmediatamente. O y sea, el ni siquiera se hay lugar para la duda. ¿sabes? Claro. Pero el güey sale y ahí está la clave de la pinche película. El güey sale y lo primero que atina a hacer es intentar matarse. Exacto. O sea, se le quita la, la pistola a un cabrón. Pegarse. Se dispara y no es capaz de quitarle el seguro y no se puede matar. Y luego al reflexionar yo al menos así lo percibo. El tipo no se mata porque siente la responsabilidad de castigarse todos los putos días lo de su vida hace? hasta que se muera. Y tiene hace? en su en su buró, tiene dos muebles el güey y tiene tres retratos que nunca vemos y que siempre están fotografiados de manera que no veamos la, fo la foto, pero sabemos que son tres. Y son los retratos de sus tres hijos y los tiene ahí siempre. Lo único que muda, la única cosa que eh, cuando se cambia de, de departamento, cuando hace cualquier cosa es guardar en un suéter de mierda esos tres retratos, que es todo. Y todo el tiempo es el güey no queriéndose matar porque siente que tiene que castigarse, o sea, siente que es la salida fácil matarse. O sea, y solamente la intenta de manera instintiva al inicio. Y después el hermano le dice, "Güey, llámame cuando llegues a tu porque tiene miedo que se, que se mate." Uh -huh. El güey nunca se va a matar porque es esa culpa tan cabrona de decir, "Güey, yo hice esta mierda, soy una mierda de persona. Me odio y voy y a seguir favorito. vivo solamente para chingarme a mí mismo." Es, es brutal. Fíjate que tengo entendido claro, que no quiere muebles, es una visión Tiraron varias escenas de la, de, tiraron de varias
0: escenas que tenían que ver con el Suicide Watch. O sea, que sí, no están dentro sí. de la película. Pero creo que gran parte, del eh, una parte muy importante del guión original tenía que ver con que este personaje estaba el cuidado del hermano de que no se quitara la vida. Porque claro. él estaba eh, totalmente decidido a suicidarse uh -huh. no después de esta tragedia. Uh -huh. no eh, eh, Algo que tiene Kenneth Lonergan, el director, es cómo crea estas... Uh -huh estas relaciones eh, y lo convierte en algo tan verosímil como la relación del sobrino y él, ¿no? Sí. Que al final viene a representar como una nueva oportunidad o como el decirte, pues la vida va, continúa y eres un ser aquí vivo, social, y tienes que seguir en esto. Eh, y aquí le gana lo romántico a Kenneth Lonergan, ¿no? que el sobrino es, es, es Lucas Hedges y es un tipo muy encantador. Uh -huh. Es un chavito también un adolescente sin nada extraordinario, más que ser un adolescente tal cual. Sí. ¿no? Pero yo les yo creí creí por completo la relación que ellos, que ellos forjan durante la película, porque pues lo hereda. Él no tenía imaginado que iba a tener a, 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 cargo, a su cargo el compromiso de, de del, del sobrino, porque el sobrino también tiene una vida tremenda. O sea, muere sí. el padre y la mamá es una exalcohólica, claro. ¿no? Es una alcohólica que lo que no, no te deja claro qué sucedió ahí, después aparece la mamá para buscar a su hijo, que en es Gretchen Moll, exactamente. Y que quien, de quien también te dice que pues, tuvo un pasado muy duro. Es que Boston, por ejemplo, esto es Massachusetts, este, mm. Manchester. Pero Boston, por ejemplo, sí tiene los niveles de de alcoholismo y sí, drogadicción. Es que es un clima de mierda. Tremendo. Sí, sí, sí. Son tremendos. Y es como muy común que todo el sí. mundo se esté metiendo todo, a la, todo en todas partes al mismo tiempo. Todo ¿no? el
1: tiempo lloviendo. Pero
2: algo que hace muy bien y lo empieza y lo traza desde el principio, es que la primera relación que construye es la de él con el sobrino. Ajá, sí. O sea, este hombre Ajá. no solamente se relaciona bien con sus hijos, este hombre tiene una relación espectacular con este niño al que le dejan de adolescente. Ajá. Entonces, tú lo ves, ya estás enamorado cuando, cuando el aguijón te lo clava, Lorcan, es cuando tú ves la relación que tiene este hombre con este niño, que, que es su único hijo. O sea, bueno, que es la única posibilidad de un hijo porque tiene hijas, ¿no? Ajá. Pero hay una parte muy cabrona de esto, que, que esa magia no se pierde. Lo que él es que cierra la puerta a la posibilidad de conmoverse con esa relación como se conmovía antes. Y esa es una de las partes trágicas, y es, es la lucha de la película. Es volver a encontrar esa luz que estaba al principio y que al final no se niega a discutirlo, pero no se niega la posibilidad pero se niega a discutirlo dice no tenemos que hablar de eso en este momento pero ya tiene una habitación con una con una habitación una, un departamento con una doble habitación para que él pueda llegar ahí y, y es encantador porque lo que está viendo en él son, es la vida Exacto. o sea está encontrando en él cómo descubre la vida y una posibilidad más de conectar con la existencia
0: es como dice Pelio o sea, estaba, en el, estaba este hombre en el subsuelo no en una habitación en un sótano y luego cómo ves que cambia no Exacto. por una necesidad que tiene que ver con el tener a su cuidado el sobrino que acaba de heredar este
1: me parece muy muy lírico pero muy bonito ¿no? Lo que y no hace es cursi porque no nada, renuncia digamos nada. a su necesidad de aislamiento o sea abre lo que se llama abre una pequeña puerta o sea el tipo cede los derechos del o sea no lo va a educar él pero sí acepta la posibilidad de que eventualmente forme parte de su vida, cuando estaba totalmente rechazando. Este totalmente. Oh. Y bueno, la putada que de ¿Por? la
0: película tremenda es la escena con Michelle Williams no, al bueno, final. Qué, qué bárbaro, o sea, qué nivel histriónico de los dos. A mí Michelle Williams me encanta de toda la vida. Seis minutos, o sea, o sea vida, es nada. ¿Qué? Pero... En esa, que es hacia el final de la película, ¿no? Lo dejan en la última parte, la parte, la conclusión, que es tremenda la película, porque ya, ya estás enterado de todo lo que pasó y cómo este hombre ha reconstruido su vida. Ya hay en un momento, se deja ver Michelle Williams, que tiene que ver en el memorial que le hacen al hermano, no en la especie como este funeral, donde ella aparece y te dan a entender que ya está casada y que está esperando a un está bebé. Está y hay una mujer que rehace su vida, ¿no? Después de la tremenda tragedia que, de la que es protagonista junto con su esposo, eh, con Casey Affleck en ese momento. Entonces, cuando se... Es que, hijo, este, este, estos encontronazos del destino son los peores, ¿no? Cuando, cuando menos piensas y te topas, y te topas con <risa> alguien que te viene a recordar algo de lo que te, te costó que te provocó tanto dolor, ¿sabes? Y, y es maravilloso aquí, porque son estos dos seres. Es que tienes que estar en esa circunstancia. Pero la torpeza, ¿no? Sí. Que sí, hay a la claro, manera, sí. la forma en la que te expresas, ¿no? Que quieres decir una cosa, pero dices otra.
1: Dice, ...exacta, ¿no? pero es que o sí. Sea, no cierto, tengo nada lírico, ni cierto, poético, ni fuerte. Pero que lo decimos,
0: que le dice. Michelle Williams a él es maravilloso que es el reconocer que ella fue cruel con él. Sí, oh. le dice: Yo te mm -hmm. dije muchas cosas. Oh. Yo te di y te puedes imaginar como espectador cómo estuvieron los chingadazos a sí, partir. ¿no? Que tenía que ver con buscar un responsable. Porque ¿cómo, cómo le da sentido a esa tragedia? Buscando sí. un responsable, sí. ¿sabes? O sea, y es, es nato eso de él, es animal. No, alguien tiene que tener la culpa no la puedo tener yo claro, ¿sabes? Claro. entonces eh, te puedes imaginar el infierno que vivieron eh, después de la tragedia Casey Affleck y Michelle Williams pero lo que le dice Michelle Williams con el paso de los años es perdóname perdóname porque yo te dije cosas que no te debía haber dicho y te puedes imaginar lo duro sí, que la, pudo haber la, estado la y lo que te deja entrever también el diálogo magistralmente escrito por Lonergan, porque es un gran dialoga maravilloso ese hombre, la verdad. Es un gran dramaturgo. Es el amor que hay entre estos dos personajes. Claro, le dice, güey,
2: pues te Te, te lo dice, te amo, ¿no? Te amo. No debería decirte esto, pero es, es te amo. Es muy cabrón, porque Fua. te amo. sí Fua.
1: no Y además Kenneth Lonergan es tan animal, Sácate es unos tan whiskeys, salvaje. Este, sí, no. Sácate unos whiskies no, amigo. Es tan cabrón Kenneth Lonergan y tan sádico que si tú te acuerdas... A ver, esta escena ocurre en los últimos 10 minutos de la película. Exacto. 10, 15 minutos. De dos horas y 15. Ahora, cachito, el cabrón ¿no? te pone a Casey Affleck sin sonreír una sola vez a lo largo de la película hasta un segundo antes de ponerte esa escena. O sea, el güey cambia el motor del barco y es la primera vez que dice, oye, vamos a vender estas armas... Este, que tiene tu papá que ya murió y tienen un barco el, eh, que el niño no quiere vender uh -huh. este, y porque es parte del recuerdo del padre y le dice bueno está bien no lo vamos a vender y vamos a vender esto para comprar el motor y que esto funcione y el niño es una escena en la que él va manejando con su novia o con una de sus novias que tiene sí, varias novias sí, que es bueno, una mujería, es un de terror Sí, es una <risa> Es <mujería, risa> un de terror ahora sí. el güey va manejando y ves la toma de Casey Affleck atrás sentadito en el borde del bote y sonríe cortas eso y viene este viene momento en que está caminando uh -huh. y te suelta esa chinga. O sea, el güey está empezando a ser feliz y, madres, güey, te encuentras a tu ex y te encuentras otra vez todo ese pinche recuerdo y no puedes escapar. O sea, Kenneth Lonergan es un sádico en esta película. Sí. Un en sádico varias,
0: en sí. Tienes que ver Margaret, ¿eh? que es fantástica, con Ana Pacuini y Mark Ruffalo. De hecho, Mark Ruffalo fue un actor muy, eh, muy empleado por Kenneth Lonergan en el teatro. Pero... Eh, Volviendo a Manchester by the Sea, lo que también es grande de la película es su desenlace porque es un final muy abierto. Donde simplemente el director te cuenta esta historia, te ponen los personajes en la mesa, pero no sabes qué va a suceder. Y eso está maravilloso. Sí. O sea, no sabes si después de una tragedia de ese tamaño, eh, dudo que una persona pueda ser feliz. O sea, es muy cruel lo que estoy diciendo. Pero es que así no, es esto. Real, no
1: puede superar eso.
0: Está muy cabrón. Lo que tienes que hacer es hacer paz con ese capítulo de tu vida. Que ves indicios, vestigios de que el personaje... Porque también te voy a decir una cosa, peli mm, Hay algo que no quieres dejar ir.
1: Que tiene que ver el recuerdo de tus hijas. Claro, joder. O sea, el güey no quiere superar eso. Exacto. O sea, no o quiere olvidaron. No es algo que esté presente
0: y que él no quiera. Uh -huh. Sino que... Su vida también cobra sentido a partir del dolor y sí. del sí. recuerdo. Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es lo que hace que este hombre se levante todos los días. Sí. Hacerse daño. Hacerse daño. Hacerse daño. Locura, Hacerse daño. Locura, ¿no? A seguir pagando <risa> él por, esta, por oh, esto que sucedió. Sí, que Entonces, lo, eh, lo que es también increíble de esta cosa de Lonergan es que todo es tan cotidiano, todo sí. es tan tan del día a día, ¿sabes? Son con personajes aparentemente nada extraordinarios, sino gente común y corriente que te puedes encontrar en la calle, sí. ¿no? Aunque son personajes, pues, muy bellos, ¿no? Que Super es este Mac Ruffalo, Super este, este, perdóname, Casey Affleck, Belliam. Michelle Williams y el niño Lucas Hedges, ¿no? Que sí. tienen un carisma como muy, muy particular. Pero, pero es esto, el retrato del Blue Collar, ¿no? De la clase trabajadora de los Estados Unidos, este... Y quienes protagonizan una
1: tremenda tragedia, ¿no? Inimaginable. ¿no? Algo, algo que me parece importante, ya no sé si me quería decir algo, pero algo que me parece también cabrón es, digamos, la tragedia fundamental de todo esto es la antinaturalidad de perder a un hijo. Exacto. Y no del hijo que pierde al padre. O sea, la, el contraste, digamos, entre Lucas, el personaje de Lucas y el personaje de Casey, este, en el sentido de que es un chico que ya sabía que su padre iba a morir. O sea, de entrada ya sospechas que los primeros que van a morir son tus padres. O sea, digamos, tienes como esa progresión de la los vida. en que no algún momento enterrar. vas a perder Los padres no pueden enterrar a los Exacto. Hijos. Entonces, el chico recibe la noticia del padre. Vamos, evidentemente se bajonea, eh, le dan uno, estos ataques de pánico, no quiere tenerlo en un congelador porque no pueden enterrarlo porque la tierra está demasiado dura para poder enterrarlo en el cementerio. Y lo mantienen en un congelador hasta que finalmente se puede enterrar. Este... Pero siempre lo lo recibe desde la naturalidad de que sabía que el padre iba a irse. ¿no? Entonces es una película también sobre lo antinatural de enterrar a un hijo. Uh -huh. ¿no? O sea, lo, el dolor claro. de que de que no está siguiendo el, el rito. La ley de vida. tradicional, la ley de vida. O sea, cómo chingados yo este que puse tanto empeño en hacer esto. De repente desaparece y luego cuál es mi propósito? Güey? Porque todos tenemos este claro, naces. Crees, este, reproduces, y ves a tus nietos y lo que sea. Pero aquí se rompe esa ley de vida y quedas completamente sumido en, en el güey. La vida entonces ya qué es, güey. O sea, soy yo solo otra vez después de haber tenido todo esto. Y este esta brutal? parte. Y esta parte
2: del, de, de la, del congelador es una metáfora de la estructura emocional que tiene Casey Affleck. ¿Sí? Y de tener los momentos atorados como tienen el cuerpo de este hombre, que no lo pueden enterrar hasta que no cambie el clima, sí, ¿no? ¿Sabes? O esa es la parte, sí. la parte mágica de la película, es que también está escrito el guión, que hasta en ese momento, con la pérdida del hermano, está hablando de la estructura emocional del personaje de Casey Affleck, que qué brutal actor es ese cabrón, Qué tiene esa afortunada carrera, porque, sí. bueno sus actos le jodieron un poco la vida pero siempre me ha parecido un tipo que tiene decisiones este, maravillosas en cuanto a sus pe a sus películas pero no lo hemos
0: visto últimamente y, y en y nada gusta...
1: sobresaliente verdad pues es en que nada. sí lo cancelaron ah, un poco estuvo por lo de, el documental no estuvo, de...
0: estuvo durísimo la sí. cancelación no fue un poco querido porque sí, la entrega sí, del no, Oscar acuérdate que es esta niña Abril Larson ¿no? sí la se lo dio con una cara de o sea, se, no y ella lo sí. ella lo hizo público eh porque uh -huh. había quienes leían y no leían decían no, es que le, le agarraron un mal tiro no, a, no a Arson, este y entonces no está enojada, pero se hace. parece que está enojada. Y ella dijo, no, 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 no. Sí, yo cabrón, manifesté en sí. todo momento mi desacuerdo, porque fue ese año. Sí, sí, el sí, sí, año sí. de
1: Manchester United, sí, sí, fue sí, sí. el año que le salieron las acusaciones sí. a Casey Affleck. Que a Joaquín ¿no? Phoenix no le pesaron, ¿no? Es un poco también lo eh, cómo decirlo Estoy la aleatoriedad estaban más cancelado. duras las
0: de Casey
1: Affleck pero los dos habían estado en este proceso sí, no o sea se habían metido a la cama uno creo que fotógrafa. había sido, no pero uno uno
0: había sido como más activo en el asunto que fue okay. Casey Affleck y el otro era como una especie
1: como de de, facilitador. de Exactamente, Denver. de cheerleader, de, de porrista. El caso es que sí, o sea, sí le cayó duro. Es o sea, nadie quiere trabajar ahorita sí, con sí. él porque, pues, es un genio. No, o sea, imagínate Pero, que la academia
0: le pidió pues, no. a Casey Affleck el año siguiente no presentarse en los Oscars claro. a él eh, porque... De acuerdo a la costumbre sí, en la de, ese, premios de la no, academia, no, el sí. que gana es el que entrega el premio el año que entra. Sí. Entonces él él le tocaba dar un premio a Mejor Actriz y él no se presentó sí. porque
1: ya estaban las manifestaciones sí, claro. a todo lo que daban. Sí. ¿no? sí, sí, muy duro. Es correcto. A ver, y, y sí, si a nivel físico, es un personaje muy difícil. O sea, cuando va a ver al hermano, a mí me impresiona mucho esa escena, que va a ver al hermano en la morgue, uh -huh. eh... El, lo que hace con los brazos, o sea, digamos, como ese, ese sentimiento como de contención absoluta, y luego, como que no saber qué hacer con los brazos me impresiona muchísimo. O sea, es, esa parte como de eh, lo estoy viendo y no sé si darle un beso. Este no sé si. Eh, qué hago con este cadáver, ¿no? Cómo me relaciono con él. Es, es un actor cabrón, o sea, sí, es, es, es su papel. ¿no? Otra sí. cosa que tiene
0: Lo amigos, es esta. Eh, en la tragedia más cabrona encuentra momentos de. de comedia. Eh, sí, sí, y esto también lo, lo vemos en sus piezas teatrales. Entonces, hay tres o cuatro secuencias en Manchester by the Sea porque pues, seguramente ustedes están imaginando que todo es lúgubre, ¿no? Pero hay muy graciosas, como sí. es esta secuencia, donde el sobrino lleva al tío, o sea, Casey Affleck, a que sea como su palero porque él va a ver a una de sus novias. Entonces, el tío se queda con la mamá de la novia y ellos están en la parte de arriba cogiendo en el cuarto y ellos están abajo tratando tratando, tratando de sí. coger, exacto. Y muy simpática la actriz, sí, por cierto. ¿eh? Muy, graciosa. muy graciosa. Pero lo que es más chistoso, amigos, es que Casey Affleck, pues lo lleva el sobrino precisamente para que entretenga a la mamá. Entonces el tipo por no, no tiene plática y no quiere platicar, le da hueva la la chica, ¿no? La mamá joven. Este entonces están sentados y se están viendo. Y la mamá molesta, va y les toca la puerta. Sí, y les pendejo. dice: Es que tu, los... tu tío no habla. Casi, Literalmente, le pendejo. dije: Ustedes sigan cogiendo. Pero, pero tu tío, tío y yo nos estamos viendo la cara abajo en la sala, nada más. Y bueno. Y la, prende,
2: la depor, prende los deportes. La
0: reclamada. Exacto, le dice: Habla de deportes porque a mi tío le gustan los deportes, ¿no? Le dice, le dice el sobrino. Como que chistoso Lucas Géchez, ¿no? Pero no, cuando bueno, vienen sí. en el coche, le viene reclamando el sobrino. Ajá, sí al tío le dice caray eres una desgracia no, no sirves ni siquiera para distraer a la mamá de mis novias ¿no? tiene sentido del humor muy bueno es muy simpático es que toda,
2: toda la estructura sexual del, del adolescente es brutal porque desde que lo presenta lo presenta que tiene a las dos novias entonces este güey le conflictúa que se esté dando a las dos luego la primera escena que es muy bonita con la novia a la que le está sirviendo de desayunar al niño y él está hablando a la casa funeraria y la niña voltea y le dice no creo que él tenga que estar escuchando esto y él se para y se va sí. y se ve que le molesta sí. que le pida que deje de, de estar hablando a la casa funeraria enfrente de él y le agarra un rencor cabrón sí. porque cuando el niño la quiere volver a invitar a la casa le dice no me cae bien vete a su casa no la sí. quiero volver a ver aquí sí. entonces Toda esta estructura de la sexualidad del niño es encantadora y, y tiene que ser encantadora y tiene que ser mágica porque es la parte donde él va reencontrando y va abriéndose una vez más a la vida, ¿sabes? Esta inocencia de la vida es la que lo hace recuperar y dejar la puerta abierta al final de la película. Y sí tiene mucho sentido el humor, pero verlos que todas las veces que están intentando tener sexo, la mamá siempre llega... Que, que la mamá llegue a tirarle la onda siempre al coche y lo trata de meter y él
1: no quiere. El escote. El escote. Te fijas el escote sí, de sí, los vestidos sí, de es la cabrón. mamá. Es sí, cabrón. Sí, es muy chistoso. Y, y, ¿sí? y las dos películas de las que vamos a hablar hoy tienen esa parte porque son horrendas, o sea, son devastadoras, son terribles, pero justo al cierre nos dan las dos un miniatismo de esperanza. O sea, algo ocurrió. Algo se movió, algo a través de la pinche devastación humana dio fruto. Pues es que si algo. no,
0: no tiene sentido. No te sí, parece. Sí, peli? Sí, sí. O sea, no puede ser nada más una cosa así trágica. Pero o me gusta pedazo. que las dos que escogimos como sin pensar si iban a acabar bien o mal. Siento que Manchester sí es un poquito más romántica que la que vamos a hablar. No, ahorita. de la que vamos a hablar ahorita. sí a mí no, es, a es una puta totalmente
2: romántica, es el poder del amor, Pero el poder del amor más hardcore Sí, o sea. Pero no, al final pero, a par,
0: pero a partir es, de la. Es una
2: visión. No, estás
0: hablando de la, la que más, vamos a hablar ahorita, ¿Va? Sí, pero de. Sí. The es, the es una waves. visión muy católica de la vida. Contra viento y uh -huh. marea.
2: Esa película es cargar la cruz de tu penitencia de uh -huh. La uh -huh. siguiente hasta el película, o sea, amigos, muy eh, se titula Breaking the Waves. Ya nos vamos a ir a la, sí, a la sí, chingada no,
0: de acá. Es dirigida por Lars von que es un es un autor, un director que nos gusta a los tres, supongo. Es una de sus películas más emblemáticas, la verdad la oportunidad de estar yo fui, ese fue mi primer festival de can
1: ah no mames
0: imagínate Uah. por eso quieres regresar siempre va <risa> eh, ese fue mi primer y tuve la oportunidad de ver la película en una gala que el boleto me lo consiguió pablo bach estábamos daniela michelle pablo y yo y lars von no estaba en la sala porque no le gusta volar y al final sí. que era un aplauso así ya se podrán imaginar Emily Watson le marca el celular y levanta el celular. Ah, qué cabrón. Es esta famosa imagen de ella levantando su celular y las cámaras tiran, le, te, tiran hacia ella y tú lo viste en las pantallas. ¿no? Uh -huh. Parecía que estaba producido, pero que este, este quiero, es creer, quiero creer que fue por, una, una casualidad. No, porque ¿no? este
2: güey tiene fobias, tiene fobias a volar, un poco, no, pero sí ha ido de acá después, de eh, se sí, 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 ha ido sí, varias no. veces. Pero espérate, espérate, espérate. Este güey tiene fobias a volar, no puede volar, punto. Entonces, la estructura de esta película de cómo él intenta ir a Cannes, porque él sabía que esta era una película importante para él y iban a ir por tren. Pero cuando llegan al tren con Mete, la productora, se dan cuenta del modelo del tren y que no tiene ventilación, y él sabe que no iba a poder hacer el recorrido en tren. Entonces, ya en coche, ya no, no le da la vida mentalmente para resolverlo y no puede ir. Porque todas las veces que ya va a Cannes, ya lo logra a través de otros trenes, pero tienen que escoger el modelo del tren este, para, poder, para poder montarlo. Por eso nunca ha filmado en Estados Unidos, sí. nunca ha salido de, de Dinamarca, este, de Europa, pues, perdón. Entonces, sí, es, es muy interesante. Porque tiene, que, tiene todo que ver con la religión. Bueno, pero platica
0: de qué nombre. va. Como okay. siempre nos regañas. Platica de qué va. <risas> Ahí te va. Uh
2: -huh. no, yo, estaba, yo iba a hablar de él, todavía no iba a hablar de la película, pero eh, este, es la historia de una mujer en Escocia en 1970. Eh, es una historia de amor en un pueblo sumamente religioso, un pueblo que está en contra de su matrimonio. Ella está enamorada de un hombre noruego que trabaja en una plataforma petrolera. Esta mujer... Eh, se casa con el hombre a pesar de, de que el pueblo está en contra de eso. Él se regresa a trabajar a la plataforma petrolera. Ella habla con Dios en repetidas ocasiones, va y reza, y ella va y le pide a Dios que él regrese de la plataforma petrolera. Y él regresa de la plataforma petrolera después de tener un accidente que lo deja cuadrapléjico, lo cual le genera una culpa brutal porque ella considera que su petición a Dios de regresarlo lo regresó así. Entonces él le pide que lo deje, ella no lo quiere dejar, entonces le pide que vaya a recuperar su vida sexual y ella habla con Dios y le ofrece su sacrificio este, de, de entregarse para revivirlo. Y, y el viaje es el recorrido a la destrucción total de su persona para salvarlo. O sea esa es, esa es la película y, y, y ahora me regreso a la parte este, psicológica de Trier porque es un hombre que nace pero todas sus fobias son los que, lo que le dan el permiso o la voluntad de hacer esta película él nace en eh, una familia que no le inculcan una religión ni un cuidado, él le dan la libertad total de, de descubrir su existencia su padre que al final del día resulta no ser su padre muere cuando él tiene 18 años y era un hombre eh, mitad judío, entonces él, él intenta practicar ser judío hasta que descubre quién es su padre y, y, y encuentra la, la otra parte de su persona que es la católica que es fundamentalmente la estructura de esta película ¿no? pero bueno esta es, esta es la reinvención de Trier esta es la reinvención después de, de ser un director que tiene una trilogía que, que fue muy bien recibida en Cannes, una, una trilogía formal y fría narrativamente y aquí se reinventa después de hacer eh, también una, una película para televisión eh, basada en un guión de Dreyer y esta es como su reinvención, su primera reinvención en cuestiones narrativas no y, y crea una visión totalmente diferente a la que tenía que influenció a miles de directores en los 90 y y ahora sí, éntrenle a la parte emocional de la película que es la que nos compete
1: hoy. no Y a partir de la cual, pues, elabora todo lo que viene después, porque, digamos, hay rastros incluso de Dogma 95 en esta película. O sea, todos los eh, todo lo que Trier hizo a partir de ese momento, pues, tiene como fundamento Breaking the Waves y, de alguna forma, todo ese viaje emocional hacia la destrucción y, sobre todo, la construcción de personajes femeninos, porque es bien interesante. O sea, podemos pensar que Trier ha tenido incluso escándalos asociados a su machismo y a cosas este, muy fuertes, sobre todo con Bjork cuando hizo Dancer in the Dark. Pero eh, lo que no podemos negarle es que sus personajes femeninos son cabroncísimos. O sea, la, y claro, ahí entras en la disyuntiva de decir, a ver, pinta estos personajes femeninos porque odia a las mujeres. O los pinta como una especie como de. de. Eh, iconización sí, del, es. la, del, del espíritu femenino y del espíritu del tal. Esta es una película que pa forma parte, digamos, de esta Golden Heart trilogy, ¿no? Uh -huh. la, que es Dancer in the Dark, Los Idiotas y, y, y Breaking, y breaking, the, breaking waves. the Waves, ¿no? Que es esta idea como de. Alguien que lo da todo por algo, ¿no? O sea, digamos, alguien que está dispuesto a, llegar, a llevar su, su existencia al sacrificio máximo en pos de la bondad o en pos de la salvación de alguien o en favor de algo, ¿no? Yo siento que, que esta siempre ha sido como... La polémica
0: alrededor de Lars von Trier. O sea, qué tan calculadores, uh -huh. ¿no? Sí. Porque porque él mismo lo ha, lo ha provocado. Es un provocador nato, ¿no? En las cosas que ha dicho abiertamente en conferencias de prensa, ¿no? En melancolía, por ejemplo. Pero sí. él él se refirió a, a, Dance, a Breaking the Waves como... Él quería... Él dice, yo quería reunir todos los clichés habidos y por haber, ¿no? Alrededor de esta historia y ver qué sucedía, como si fuese un experimento, un, un experimento muy un, un tanto altanero, no, como diciendo, yo soy tan chingón que voy a juntar todos los clichés alrededor de esta María Magdalena contemporánea, como quieras llamarle, ¿no? Y va, y vuelvo y vuelvo a deducir que al público le gustan las tonterías. Así lo dijo, ¿eh? Palabras textuales en una entrevista, ¿eh? Y pero yo creo que estamos hablando de esta película de Breaking the Waves y no es que sea un romántico, ¿eh? porque el tipo, el tipo lo es. O sea, es, pro, es sí. un provocador, pero muy en el fondo es un cursi y es un romántico. De verdad, sí lo es. de verdad. O sea, y aparte, no, aparte la película no, habla creo, de, muchas, de muchas
2: más cosas que del amor. La película también está hablando de la fe, ¿sabes? Sí, claro. O sea, la película habla de, de muchas cosas. Oigan, ¿saben qué me acordé? Y a este, ahí les va esta historia. ¿Esa la saben de Liliana Cavalli con Trier? No, no. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de Portero uh -huh. de Noche sí, sí, sí. hace unos episodios? Bueno, pues para Trier una de las influencias más importantes fue Portero de, de Noche. Y entonces se le encuentra en un festival. Y estaba muy emocionado porque estaba en el, mismo hotel, en el mismo hotel y él estaba arriba de ella. Entonces fue y le compró flores y le fue a tocar al cuarto y le fue a decir... Que, pues, que, que le encantaba su película y que para él había sido una influencia y la mujer le cerró la puerta en la, en la cara y le dijo que ella odiaba esa película, que era un pedazo de basura y que la había hecho únicamente por dinero. Ah, guau. Wow. Este, pero le recibió las flores y, y el agradecimiento y dice que ya luego platicaron. Pero me pareció interesante este, esta liga a una película que había... Bueno, o sea, Arturo
0: Ripstein, menos. yo recuerdo que yo tomé un curso con él hace unos años y él decía que eh, El Lugar Sin Límites había sido una película por encargo, o sea, él lo decía de una manera muy despectiva, como diciendo, "Ah, esa película esa que todo el mundo quiere es una obra de, alta, de arte, <risas> la hice por encargo." Y dice, "¿Y el reparto me lo impusieron. se lo impusieron?" Dice que nada más él escogió a Lucha Villa, pero que todos los demás A cómo, fue, lo este... ¿a cómo lo, tenían otro actor y él que era un bailarín. Okay. Entonces el otro actor no me dijo quién, pero el otro actor finalmente no, no, no pudo. Okay. Entonces le sur, ya estaban tirando o estaban a punto de tirar, entonces le surgía y que se quedó como porque sabía bailar. Ah, qué cabrón. Y, y Ana ah. Martín, quien está fantástica en la película, por cierto, eh, fue impuesta por los productores. En okay. fin, era un poco como de, pero, tienen esta actitud. Sabes de decir de tirarse al piso, también, de, no tirarse al piso y el, y sabes quién también debe ver hacia abajo al público, sabes como el de
2: menospreciar la opinión pública, ya. no. Pero aquí tocaste un tema bien padre de los actores y, su, y los directores que tiene que ver con que muchas veces estas relaciones que idealizamos como, como espectadores y como audiencia Acaban siendo accidentes sí, de la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan que era Elena? De entrada aquí era Elena Bonham Carter. Uh -huh, sí. Y yo creo que nunca lo hubiera podido no, hacer ella, mejor Y que realmente Billie no, era pero...
0: ella y ella es la que renuncia por los desnudos. Uh -huh. Porque sí. último ahora le dio culo. Sí. Y no creas que por una cuestión moral, sino porque
1: Elena Bonham Carter decía que ella no estaba contenta con su cuerpo en ese momento que yeah. no lo quería enseñar. Que son desnudos además impresionantes, ¿no? A mí me fascina... La forma de abordar la sexualidad Sobre de esta todo mujer. el desnudo
0: de Celan Escarcar, eh. Porque Ay, esa, la de la noche Me de bodas, Me que esa queda. Esa con, noche de bodas, que... Es ¿quién maravillosa. Miedo. Pero te voy a decir ah. una cosa. Realmente es una casualidad también, como dice Mauricio, porque eh, creo que no quedaban bien las secuencias donde era. El personaje de ella, la que se quita, ves, que se quitaba la ropa, uh -huh. no le gustaban a la y de repente, ya harto, está en la descarga dijo: Ay, yo me encuero, ¿y qué te parece si estoy sentado? Que la posición que tiene él. Eh, frente a ella sí. es de lo más burdo que hay. Es uno ¿sabes? de los desnudos más naturalistas, hermosos de la Exactamente. Pareciera que estás cine. tirando a cámara escondida en sí. una noche de sí. bodas, porque sí. el tipo sí. está en pelotas y está sentado sin el mano, sin el men, sin el, el menor, menor pudor, cuidado. Claro, es, es de, me están fotografiando. El güey es, con correcto. Las piernas sí. es correcto.
1: Eso sí. es, es lo que hace la película fantástica, fantástica también. Y, ¿no? a ver, la primera es, es que, a ver, partiendo un poco ya del aspecto psicológico de la película, la mujer es una es un ser humano que ha tenido eh, nunca ha tenido libertad en nada o sea ella ha sido producto de, su, de una familia tremendamente controladora donde las mujeres no valen nada donde no pueden hablar en la iglesia no tienen opinión dentro del pueblo este están completamente supeditadas a un mundo femenino que solamente le habla al mundo femenino o sea el mundo masculino está totalmente desconectado no pueden ir a, a los funerales vamos nada su única vinculación es una mujer que es eh, la esposa del hermano, que ya falleció. Y entonces esta mujer que también entra a la comunidad de forma muy azarosa y que eh, sufre al entrar a esta comunidad, entra por amor al hermano que ya no está, encuentra en ella el único vínculo de afecto posible, el único entendimiento. Porque su mente es la de una niña. O uh -huh. sea, estamos viendo el romance uh -huh. entre un hombre uh -huh. adulto uh -huh. Y una mujer que es adulta, pero que es una niña, intelectualmente es una niña, ¿no? Porque no ha tenido la oportunidad de desarrollarse de ninguna forma. No hay una escena más enternecedora, más cabronamente bella, que esa escena en donde cogen en el baño en el día de la boda, uh -huh. ¿no? O sea... Ella le dice, bueno, uh -huh. es, este es el momento en el que yo estoy dispuesta a entregarme a ti. Y el güey le dice, ¿por qué lo vamos a hacer en un baño? ¿No? O sea, dice, no, pero estoy lista. O sea, ya te amo. Acaba de consumarse este ritual. Tómame aquí, güey. Y es una escena de una puta belleza. O sea, los güeyes cogiendo en el baño y luego ella lavando su vestido de novia y, la, y con la amiga afuera. Uh -huh que lo ve ves salir a este Skarsgård todo potente, ya recién este servital y luego entra y el diálogo entre ellas dos. O sea, Pontrier es capaz de plantearte las cosas más de la chingada de la vida, pero al mismo tiempo de plantearte una serie de... de o sea, no, no, no analizamos y no eh, reverenciamos su potencial para la ternura. Tiene un enorme potencial de la ternura. O sea, esta escena tirada desde abajo de la escalera donde vemos a estas dos mujeres... Ella ya sabe por lo que acaba de pasar este, su amiga eh, y ella está tan feliz, o sea, tan pinche feliz de que su hombre acaba de estar dentro de ella por primera vez y dice, güey, acabo de descubrir algo, cabrón. Es tan hermoso. ¿Sabes ¿no? que otro momento Impresiona de muchísimo. ternura
2: me, me, con, me conmueve mucho? La, cuando está hablando con el doctor por primera vez y el doctor le dice que, que está sí y ella voltea y con una sonrisa ah, sí. en la cara le dice, pero, pero va bien. a vivir, sí. pero va a vivir, ¿no? O sea, o sea sí. es así de, ¿qué está mal en esto? Ajá. No, o sea, ahí está para mí, o sea, aquí lo voy a tener. Eh, es, es muy cabrón. Y esa es una de las cosas que más le recriminan a las mujeres, que, que es una mujer hecha para el hombre, y que se va a sacrificar por el hombre, y que no le está dando ninguna voluntad, y eso es, es bien interesante esta película, porque creo que nos mueve mucho a nosotros latinoamericanos también, porque es una película es una película muy religiosa, es una película es un melodramononón al estilo de las novelas más chingonas mexicanas. Es más, a mí me recuerda mucho esta trilogía a Nosotros los Nobles, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, sí. son, son unos no es así del torito gritando al final. Este, <risa> es, es, es lo mismo que estamos viendo aquí. Hay una cosa que, que me gusta mucho y que siempre me gusta platicar, cómo le damos una interpretación a las cosas y cómo muchas cosas son accidentes. Pero él, una de las cosas que más habla es de que las campanas siempre tuvo dudas de las campanas al final y era una cosa que le molestaba más, pero lo que más paz le da de las campanas al final, que a mí las campanas al final sí me gustan, me encantan. es que al final el efecto gráfico que tiene, que es el mismo que tienen las cortinillas, acaba pareciendo que cierra un episodio y le quita un poco en su mente la parte romántica que son las campanas, ¿sabes? este Eso es algo que, le, que, que, él, que él encuentra perturbador de su película y sumamente romántico.
1: Y esa parte como de los intertítulos, o sea, esta idea como de vamos a meter diversos capítulos donde vamos poco a poco jalando a la historia... Eh, con estos paisajes un poco postprocesados. Este, con las canciones de Bowie, con las canciones de Leonard Cohen. Es <coughs> increíble porque además es un leitmotiv que saga, eh, saca eh, más adelante. pues En todas sus películas tiene este rollo, melancolía, estas cosas uh -huh. súper estilizadas que contrastan con esta visión cámara en mano, casi dogma, en donde vamos a filmar esto así. Y luego de repente otra vez abrimos el libro y tenemos estas piezas bellísimas de arte casi estático en donde vamos teniendo estos movimientos y volvemos a esta historia, ¿no? Entonces, si sí es estéticamente es el momento en donde Lars von Trier encuentra como los códigos de lo que habría de ser su cine en el futuro.
0: Fíjate que ayer le decía Pero algo, ayer hay, le decía hay, algo a Mauricio que me arran que me puso a pensar después de ver esta película otra vez, que es la temática, hemos visto a Lars von Trier en sus diferentes estados y cómo ha evoluc evolucionado su forma de pensar con respecto en este aquí la fe, ¿no? O sí. vemos Breaking the Waves, después vemos Anticristo, en eh, ¿no? en Infomanía el volumen 2. Y es eso yo creo que eso son los directores que vale la pena seguir, ¿sabes? O sea, esta, est estos cineastas, estos artistas que tienen, que no tienen este filtro y que no tienen esta careta, aunque ellos quieran ponérsela o hacer parecer que la claro. tienen, y que nosotros como espectadores los vamos siguiendo con todas sus dudas a través de su filmografía. Y su porque, Exactamente. Vamos, su y que se vale, y que en, en se vale, y, la, y que en... vale, y ahorita, ahora que está enfermo, por ejemplo, sí. no, y, eh, no sé, pero él el ver sus dudas más que sus, 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 sus ¿no? como sus certezas eso es lo que a mí me apasiona
2: de seguir a este tipo de realizadores ¿no? sí, y hay una cosa que, que no le dan, no, le dan cre no es que no le den crédito pero no le ponen mucha atención y es esta pocos directores hay en la historia del cine que haya innovado y renovado y sacrificado narrativa en pro del lenguaje cinematográfico y aquí les va esto o sea, ustedes ven la, la primera trilogía, ¿no? La del crimen, de Europa, sí. la de Europa. Entonces, bueno, tienes estas películas superformales, formales, académicas, donde él no tiene relación con el actor, pero las películas son muy estabilizadas, las, la, o sea, es una narrativa súper convencional y académica. Después salta este hiperrealismo que tiene en Breaking the Waves al dogma, a los idiotas, y luego hace una transición a tratar de descubrir a través de lo, que, de lo que entendió del dogma, a explorar qué sucede con 100 cámaras dentro de un musical y una vez más incendiar el lenguaje que ha ido construyendo a lo largo de los años. Después de eso se va a un ejercicio mucho más brechtiano en el cual se olvida de todo lo que propuso y dice, ok, venga, necesitamos un mapa dibujado y la cámara da para tanto. Una de las cosas que, que platiqué yo mucho con él mientras estaba en la edición de The Boss of It All, The Boss of It All es, otra sacrific es otro sacrificio al, a la narrativa eh, de cinematográfica, que él genera este software que va a apuntar la cámara donde se le dé su chingada gana y él tiene que grabar el material y editar. Y no solamente hace eso, lo hace en una pinche comedia, que es lo que más ritmo y precisión necesita en narrativa. Y la, la película para mí es su peor película, es un desastre. Pero, una vez más, es un tipo explorando la, los límites del lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Hace Manderley, descubre que, que esa trilogía no la tiene que cerrar porque la exploración visual se termina ahí... ...y se mueve a un lugar totalmente diferente, ¿no? Ahí en ese proceso tiene la muerte de Robbie Müller, ...empieza a trabajar con Anthony Dodd Mantle... ...que era el rey de los fotógrafos daneses... ...que en ese momento empieza a trabajar con, con los fotógrafos... ...con los directores americanos mucho más convencionales... ...y deja Dinamarca... ...y se encuentra con Manuel Claro, este fotógrafo danés-chileno... ...que es el fotógrafo de reconstrucción... ...que es un mucho más joven que él... ...y empieza en esta narrativa que parte... ...de melancolía y todo esto... ...que ya es una unión... ...y el enlace perfecto... ...que hay entre... La, ...entre Europa... ...y la del corazón dorado... ¿verdad? ...y ya lo que vemos de ahí en adelante... ...ya es una cosa muy personal... ...narrativa... ...que tiene que ver con años de construcción... ...y de reinvención del lenguaje... ...y de un sacrificio... ...que nadie le reconoce... ...porque nadie le ha dado tanto al lenguaje... ...para que nosotros entendamos tantas cosas... Él tuvo que destruir muchas, ¿sabes? Una de las cosas que más decía en, en The Boss of It All es que no hay un lenguaje tan explotado en la historia de la humanidad como el audiovisual. La gente, por más que quieras decir que, que hay gente torpe viendo cine, la gente lo lee mejor que cualquier lenguaje en el mundo. Entonces, si tú cortas de ave, a aunque saltes el eje, aunque hagas lo que hagas, la gente sabe unir ese espacio porque ya lo han aprendido a leer. Entonces, es mucho el miedo que le tiene la gente a la narrativa para no explorar. Y es cierto, o sea, estamos muy estancados en niveles narrativos porque la gente quiere seguir contando las, formas, las cosas de forma convencional y una de las cosas que ha comprobado él a lo largo de su carrera es que puedes hacer lo que se te dé tu chingada gana y la gente lo sabe, leer,
1: ¿sabes? Sí, totalmente. Ahora, en este sentido, Breaking the Waves es una película que es... Ese protoinicio de todo lo que vendría después o sea es una película clásica en términos narrativos es una película muy lineal es una película este que vamos su mayor innovación pues es que ves ciertos atisbos de lo que vendría después en términos de libertad de cámara este en términos de naturalidad en términos de, 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 de deseo de plasmar cosas que no tienen nada que ver con una frialdad este académica pero a mí, lo, yo lo que rescato muchísimo de la película y lo que más bien es lo que más me impacta es esta idea de, de, de revisitar o la idea de la comedia romántica... No, no de la comedia romántica. La, la idea del romance clásico. Uh -huh. O sea, el romance uh -huh. abnegado, el romance del que se componen todas las novelas de simonónicas uh -huh. O sea, el romance más fundamental y llevarlo al término de lo grotesco. ¿no? O sea, uh -huh. el, 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 claro. yo, no, yo no recuerdo un... Una, este, un sacrificio romántico como el de Bess en esta película. Es, es llevarlo al límite, ¿no? Y claro, ella se va moviendo y se va impulsando a través de la fantasía de que va a curar a su, a su pareja, ¿no? De algo que es incurable. Y la película es tan cabrona que cuando llegamos al punto climático en donde ella. Y está diciendo, güey, esta mujer está enloquecida, no, no sabe este, lo que está haciendo, está sacrificándose de la forma más violenta posible vendiendo su cuerpo para tratar de porque tiene una idea de que eh, está de que lo que su esposo quiere es que ella se encuentre sexualmente, pero lo lleva a un extremo tan dogmático que pues es este me voy a sacrificar completamente y voy a ir a este barco al que ni las prostitutas quieren ir para yo enfrentarme a Udo Kir en Dos segundos. Hijo, de pero es que... Pero es que a quién le vas a hablar
0: sino a él, ¿verdad? O sea, claro. te, ahí tienes ese personaje y tienes ese actor con esa jeta. Sí,
1: no mames, Hijo. O sea, Udo quiere en esos dos segundos es el diablo.
0: Güey. Es, o sea, a mí, es mí Satan, me parece una... Y y vas a, ver a, Satan y vas a, a coger
1: Kier. con Satán conscientemente. Y claro, ahora, lo devastador de la película es que esta mujer que lo da todo, termina, mu muere pensando que no logró nada. O sea, en la camilla claro. donde la tienen tasajeada, porque ella, son sí, los animales, sí. la matan. Y ella entra en un proceso como de, pues ya me estoy yendo porque me hicieron quién sabe cuánta mamada. Y está acostada en la camilla y dice, ay, quiero ver a Jan. Y le dicen, ves que Jan está, se curó. No, y entonces dice, ay, tal vez yo estaba equivocada, ¿no? Y esas son sus últimas palabras. y ¡Se muere ahí! O sea, el Last es tan hijo de puta que... Salva al hombre, nos comprueba que ella estaba en lo correcto, que Dios existe, que, este, lo que el sacrificio que estaba haciendo compla, eh, fue, eh, fue suficiente para pagar precisamente que el hombre volviera a caminar y se rehabilitara, o sea, que era 0% de probabilidades de que eso sucediera, y la, y la destruye. O sea, tal vez estaba yo equivocada. Uf, te mueres ahí. O
2: sea. Esa es la parte que es creo que más le enoja a, a las mujeres. Pero a mí me parece, sí, la, la otra parte es la que me parece conmovedora, que es el sacrificio al final paga, ¿sabes? Sí. Y es, es una parte muy católica, pero, pero, y a lo mejor por eso nos mueve tanto a nosotros que nos educaron maristas.
1: y Entonces, pero, así es la vida. Pero, ¿no? eh, así debe así es la vida, ser, no,
2: así debe o sea, ser. no se sacrifica. Estaba en lo correcto con sí, esas no, decisiones. Que... Ahí, ¿porque que no se iba
0: a salvar ese porque decisión. Habría otra decisión. Oye, ¿por qué no. nos gusta más este No Dancer in the Dark?
2: Bueno, porque... A mí Dancer in the Dark me parece que es más chata, sí. o sea, que la complejidad que tiene el universo espiritual y la religión y la época en esta película le dan mucha más profundidad a una película que es simplemente de buenos y malos, que para mí es Dancer in the Dark. Está bien, pero a mí no es una película que me parezca superior en ningún sentido. Ahora, ¿no? a mí
1: formalmente me fascina Dancer in the Dark, o sea, me parece una película, o sea, lo que hace con el musical... Uh -huh me encanta. El ejercicio lo sea, que hace con bellísimo. el género. Lo que hace con el musical, me encanta. Uh -huh. Y además es como la fantasía de cualquier... Así de, voy a hacer un musical, ¿de quién? ¿De Lars von Trier? ¿Con quién? ¿Con Bjork? Dices, güey, no mames. O sea, es como el dream team del, de lo que podría hacer un musical. Ahora, formalmente, en términos de historia y narrativa, es infinitamente superior Breaking the Waves. Es mucho más arriesgada, es mucho más salvaje, este, es mucho más desconectada. Además te engaña mucho más, o sea, es una película que nunca sabes por dónde va a ir. En cambio, Dancing in the Dark es blunt. es una película que es un cuchillo este, de madera con el que te van a destazar, o sea, y acaba la película con la escena más devastadora de la historia, o sea, un close-up de Bjork colgada en una cama de madera, ¿no? O sea, dices, Dios, sí. o sea, es, no hay magia, no hay nada, esto es así. Tutileza. Y La mujer Exacto. se muere a la chingada. Exacto. Y en cambio aquí te vende una idea del amor con la que estás tú... elementalmente a favor, como de... O sea, todo ocurre dentro del, del... consentimiento de los dos. Ahora, hay una parte bien interesante... que es el proceso mental de Jan. Porque el hombre se reconoce... malo. O sea, el hombre tiene una vida interna... con la que no estamos familiarizados... a lo largo de la película. Y la vemos muy tangencialmente... porque se concentra en vez. Pero hay un momento en que el hombre le... le escribe una nota y le dice... güey. Este, estoy mal de la cabeza. O sea, estoy Ay, malo. ¿no? O sea, estoy Oye, enfermo. Acabas de
2: dar un punto bien importante. Qué bueno que lo tocaste porque se nos estaba yendo. Esto, esto, es, esto es real. Y esto es sumamente inteligente de parte de Trier. Porque no es que el hombre sea malo. Pero para subsistir el proceso médico que está viviendo, ese cabrón está en las drogas más densas que hay. Y tú pregúntale a cualquier ser humano que ha vivido una cosa como esa. El infierno mental y, las, y, y, y la parte diabólica que pasa por su cabeza uh -huh. es bien importante. Entonces, no es que justifiquemos, es que es una cosa médica, médicamente probada, ¿sabes? O sea, esa maldad y esa parte de, de que, la, que, la, que el, lo, el juicio moral está nublado y la parte negativa de él y el reconocerse como esta miseria, miseria humana es real y es una parte de un
1: proceso médico que ese güey está viviendo. No, y, y también lo identifico como la perversidad no es 24-7. O sea, Udo Kier, el, sí. el marino, es un tipo que lo ves... Tremendamente perverso, pero los seres humanos pues tenemos diferentes moods a lo largo de la existencia y de los días. Si sí, no estamos o sea, instalados dices, en el Capitán Garfio
0: todo el tiempo. O sea, ¿no? qué
1: chingados estoy haciendo con mi esposa que estoy pidiéndole que se coja a todo el mundo y para que venga y me cuente placer. Exacto. Y le dice, güey, no. Los más culeros
2: son, son los de la iglesia. Pero, sí no, son, pero, ah, no, pero no, pero eh, no, pero no Claro que sí no culeros. emites el
0: personaje De Stellan Skarsgård así O sea, no lo ves de esa manera como espectador ¿no? Claro. Ya si te pones a hacer Una disección de las actitudes Dices, no, qué tipo tan más egoísta Pero de entrada como espectador Como dice Mauricio, o sea, los de la iglesia Son los, los que la condenan, claro. son los villanos ¿no? Sí. Incluso la misma madre, ¿no? Cuando ella va y toca la puerta y la madre no le abre ah, No, mal. es muy fuerte Y los niños, los que, niños siguiendo? que son ah. los, los bullies terribles terribles que hay, ¿no? Que suele ser. Oiga, vamos ahora sí a nuestra lista. Venga, váyanse por a su, lista. Váyanse por su whisky, amigos, porque les vamos a dar, saquen lápiz y papel, como dicen por ahí. A ver, ¿quién empieza? Pero les vamos, voy yo, ¿sabes? Amigos, traigo una serie, una selección de películas para irse a la chingada, que de verdad se me antoja en este momento ir a casa y aventarme un maratón. No sé, ahora sí que qué diría Freud, ¿no? Pero pues ver, ahora vamos a entender suéltame. qué es lo que nos manda a nosotros a la chingada. Pero hay una película de Gos Sand que me vuelve loco, que es My Own Private Idaho. Que, y cada vez que la veo me manda a la chingada. Probablemente tenga una de las secuencias más tremendas que me haya tocado a mí ver en el cine, que es... River Phoenix y Keanu Reeves en una fogata y ah, no, no. Keanu, este River Phoenix con, con, confesándole su amor y él le dice mm -hmm. pues no eres mi amigo, que es la historia de, de Enrique IV ¿no? este, y ahí tienen su Falstaff y está, está maravillosa la película noventera, véala esta me puede encantar y me gusta mucho la novela de seguro que es Never Let Me Go no, está mm -hmm. este futuro distópico donde se crean estos. Pues clones. Los clones. Para después tú tener una vida más longeva, el real y el auténtico, porque a los clones les extraen sus órganos para pues que estos personajes tengan una la juventud vida. perpetua, ¿no? Mm -hmm. este La decisión de Sofía de Alan Parker, obviamente, oh. es, es como de la canasta básica, ¿no? Para irse a la chingada a <risas> uno. Escena más complicada, ¿no? De Meryl <risas> Streep, la ponen a elegir entre sus hijos, ¿no? Para ella. Un nazi, ¿no? La, eh, ¿qué, qué, qué, ¿A quién de tus hijos quieres, que, sí, quieres sí. que se muera en este momento? Estación Central, Me Mata, ah. de Walter Sales. Eh, eh, brasileña la película, la historia de una maestra eh, muy mal encarada, ¿no? Y con un gran... con gran rencor a la vida, ¿no? Y, y mala persona en un principio. Y cómo se transforma en este road trip, ¿no? Con este niño... Y este, maravillosamente actuada por Fernanda Montenegro. Esta acaba conmigo cada vez que la veo, que es Hachi, la del perro, la leyenda ah, japonesa. Ah, qué no, Richard. En mi vida me hubiera no, imaginado no, 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 Con Richard Gere. Uy, la vi en un avión quiero, y llegó la azafata y me dijo, ¿se siente bien? No quiere que... Quiero uh, que hables un poco más de este
2: proceso. O sea, una, explícamelo.
0: Amo los perros. O sea, yo iba a ser veterinario. Te lo juro. Ah, no mames. Yo iba a ser veterinario. No mames. Sí. Y este... Entonces... Esta historia de fidelidad me parece maravillosa, sí, porque cabrón. aparte, aunque estamos. Oscar, no digas mamadas, que hablas a los perros. Nunca te he visto con un perro. No, wey. es que viajo mucho, por eso, pero yo crecí entre perros. No, realmente. Qué cabrón, wey. Ajá. Este, Luego, una relación pornográfica con Natalie Bay y Sergi López. Me parece una historia de amor terrible, maravillosa y por un desencuentro, ¿no? Eh, como es la vida misma, ¿no? Un malentendido amor de Haneke, oh, bueno, sí. este, mm -hmm. y bueno, esta también me cuesta mucho trabajo incluso verla, que es Ordinary People, con, dirigida mm -hmm. por Robert Redford, ¿no? Es esta cosa tremenda, también una tragedia, ¿no? Que se sucede en una familia y muere el hijo consentido, y el hijo no favorito es quien se queda, y todo el tiempo la madre le está recriminando que porque no murió mm -hmm. y no se salvó el consentido, ¿no? Mm -hmm. Es tremenda
2: o sea. la
1: película, tremenda. Con Mary Tyler Moore, quien está fantástica, por cierto. A ver. Venga, eh, ¿vas tú o voy yo, Mago? Vas, vas, Venga, vas, dale. A ver, a mí me destruye muy cabrón el francotirador, fíjate. Tremenda. Francotirador ah, qué chistoso. Uh -huh. este, uh -huh. Me parece una de las películas de guerra más deprimentes que he visto en mi vida. Que no solamente es una película de guerra, sino que es una película de la destrucción de las relaciones sociales a partir de un conflicto externo y, y el nivel de locura que alcanza Christopher Walken en esta película a mí me, me devasta. Este, eh, también escogí Paris-Texas. De, de Esa niños. yo la pensé. Uh -huh. No mames. Uh -huh. o sea, eh, la historia de un hombre que tiene un hijo con una mujer este, fantástica, este, Natasha Kinski, que pues, se dedica a una una sexoservidora de cabina. Este, y la forma en la que el hombre va a buscarla para que entre en contacto con su hijo y es un desposeído total. Vamos, Bim Benders ahí se refinó, cabrón. Este, me devasta el club de Pablo Larraín. Se hace una Qué película, cosas las más tremendas que uh -huh. he visto en mi vida. Uh -huh. este, además, una de las películas más in inteligentemente escritas, uno de los guiones más cabrones que yo he visto. Lo que se hace en esa película es, es tremendo. Sí, es sí, una sí. casa en Chile, en un pueblo costero que está ahí perdido, en donde la iglesia recluye a los pedófilos y a los que han hecho algún tipo de transgresión dentro uh -huh. de la iglesia y mandan a un psiquiatra para que los entrevistes es a toda la película. Uh -huh. Brutal. Uh -huh. Según yo es lo mejor que ha hecho Pablo Larraín. Sí, pero está un muy cabrón la
0: película, de acuerdo.
1: Horrenda este Anomaliza, me, me, uh -huh. des, me deprime y me pone triste y uh -huh. me destruye Porque el amor no existe, ¿no? Básicamente, o sea, es Charlie Kaufman diciéndote que El amor es simplemente una infatuación momentánea Y que eventualmente vas a acabar viendo a los seres que amas Como robots y como gente que no te satisface en nada ¿no? es, es una cosa espeluznante también ¿no? Una película bellísima, maravillosamente escrita Y hay una que es horrenda, que también me destruye Que se llama Ex Exdromer de Coen Morty. No es una película muy... Vamos, la vi por pura casualidad en uno de esos... Cuando yo era joven había unos blogs de piratería que te ponían películas como muy difíciles de conseguir y yo estaba como, ay, voy a ver... Uh -huh. Es una película horrorosa de un escritor que vive en una especie pues, de torre de marfiles, tiene la esposa perfecta, es rico y tal. Y es esta idea como del cabrón que eh, fantasea con bajar al inframundo... Y estar como siempre fuera del inframundo, escribir sobre eso y poder volver a salir, ¿no? Y es horrenda, es una película horrorosa, deprimente, sucia, este, se la recomiendo mucho, es, es intolerable, o sea, realmente verla es un... ¿Cómo así, se llama? Ex drummer, ex, -drum, ex, -baterista, ex baterista, porque lo llaman, él, él, es el, él se vuelve el baterista de una banda como de death metal, Ajá. super cerda. Este, y es todo el entorno social de estos güeyes que pues, están sumidos en la mierda y él es una especie como de flaner de boyerista, que está viendo las cosas siempre desde su trinchera que se puede escapar en cualquier momento pero la forma en la que se involucra con ellos explotándolos para conseguir historias es terrible una película que me deprime y para hablar un poco de cine mexicano y es un cliché pero también me manda la mierda y tiene la peor escena final de la historia del cine los olvidados. Es o sea, tremenda. No hay escena final más de la verga que ver a este niño que es el bastión de la pureza siendo aventado a un pinche basurero este, por dos personas que ya quieren deshacerse de un cadáver que este, saben quién es y ve la, ves venir a la madre. O sea, es, ahí Luis Buñuel, sádico, maravilloso, se echó una de las películas más deprimentes de la historia. Entonces, esas son mis películas. entre No, otras pues muchas,
0: qué buena, buen así. año, ¿no? Este 2024, ¿no?
1: <risas> ¿Y tú, Mau?
2: Mau. Yo, fíjate que, bueno... Eh, ahí te va. Ahí <coughs> amor, que es la historia de, 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 un, de una vejez, de una relación, de un matrimonio, en una vejez y, y, y la enfermedad de ella hasta que él decide matarla por amor. Esa, esa pinche película me rompe en pedazos. Uh -huh. eh, Arrival me puede ah, muchísimo. Eh. Me puede muchísimo la pérdida. O sea, es una vez más el mismo fenómeno de Manchester United. Sí, es la pérdida del hijo, pero aquí es la capacidad de reflexionar que... No importa lo que pase, escogería que, eso a vivir siempre. Ajá. Sí, eso es cabroncísimo. The Diving Bell and the Butterfly. La, 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 la Escafandra la y la Mariposa. La, este, la Escafandra y la Mariposa. La vida de este hombre que, que, se, que, que le da este síndrome que se llama Locked In, que, que tiene lo, su cerebro funciona perfectamente, pero su cuerpo ya no tiene ningún movimiento y escribe un libro a partir del parpadeo. Y, y, y hacer las paces con la vida a través de su nueva forma de existir. Eh, ...Foxtrot, que es una película que me conmueve mucho y me gusta mucho... ...que es una película israelí de Samuel Maos... ...que nos cuenta la historia de, de este tipo en las líneas de defensa israelí... ...que por, por un accidente le disparan y acaba explotando un coche en, la, en, en una frontera... ...y le avisan a sus padres que su hijo murió. Y los padres hacen, están, están devastados, están viviendo un luto cuando se dan cuenta pues, que el hijo no murió ahí, que el hijo está bien. Entonces van y les avisan que su hijo está bien. Y cuando les avisan que el hijo está bien, se vuelven locos y exigen que les lleven a su hijo. Y en esa camioneta donde meten al hijo, se acaba muriendo el hijo. Entonces es esta historia de un luto a huevo no del destino. Y este Yo, ya, esas eran las que traía. La... Ah, a yeah, Ghost Story también, me, también puede me puede mucho. Gusta. Habíamos metido... Un hombre, el hombre elefante también en la primera lista. Y,
0: sí. y la habitación del hijo, yo sumaría también sí, de Nani Moretina. La habitación me del hijo 45. 45, 45, 45 buenísima de Andrew High. Sí, bueno, pues 45, ahí va, hay muchas cosas que bajada, ver. ¿no? Qué ¿no? Salvajada, Oye, hay que sal bajada, pero qué gran película. Levanta
1: la mano y ella lo baja. Hijo.
0: Es el Esta final, me, dices tú.
1: También, no, no la metí, pero debía haberla Es metido.
0: buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, bueno, pues es la selección, ¿no?
1: Así quedó, así quedó sí. este sí. episodio de la selección tiene... Terrible.
2: 26 películas con las cuales se pueden ir a la chingada. <risa> en este momento. Este principio de año.
1: Pues nada, suscríbanse al canal. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Blancos Perfectos. Este Son muy importantes los comentarios. Es muy importante que estemos interactuando constantemente. Que nos sugieran... A ver, aquí un poco el reto nuestro es proponer temas también. Si tienen ustedes alguna... Eh, algún tema que quisieran que tratáramos, no sé, este, directores o algún tema en particular, alguna cosa, anótenle en los comentarios. Oye, me gustaría verlos hablar de estas películas o de este, esta temática. Pónganle en los comentarios, suscríbanse al canal y pues nada, estamos muy contentos como le está yendo al podcast. Está siempre ya en los top charts de Spotify, de iTunes, entonces nos tiene muy contento eso. Pero pues queremos llegar a más cosas y para que eso suceda, ustedes tienen que darnos pues, su apoyo y pues estar aquí con nosotros, oyéndonos semana Exacto. a semana.
0: pues Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.
1: Venga. Que estén muy bien. Bye. Bye.